2: Oye, buenos días, América. Conversamos con el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión. ¿Nos hacen daño los medicamentos para bajar el colesterol? Además, conversamos esta mañana con Ismael El-Kutsi, experto en tecnología. Grabaciones filtradas indican que empleados chinos de TikTok accedieron a datos privados de estadounidenses. ¿Qué significa esto? Además, nuestros colaboradores... Gabriel Preciado desde Houston y Jorge Hernández desde Miami. Jorge, hablándonos del avión que se prendió en candela en el aeropuerto internacional de Miami. Y en los deportes, Aldo Sánchez, que hoy vino con temas muy particulares. Sí, señor, hablar del béisbol, de las grandes ligas, de fútbol y de sexo en Qatar. ¿Usted quiere escuchar esto? No se lo pierdan. Es el podcast de Buenos Días América.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía. Mientras
2: usted dormía. El Senado vota a favor de avanzar en el acuerdo bipartidista para legislar sobre seguridad de armas. Y es que la legislación endurecería las verificaciones de antecedentes para los compradores más jóvenes de armas de fuego, requeriría que más vendedores realicen verificaciones de antecedentes y reforzaría las sanciones a los traficantes de armas.
3: Fugitivo vivió 21 años en Costa Rica como un empresario canadiense y lo atrapó el FBI. Más de 30 personas le depositaron 1.2 millones de dólares a este defraudador, creyendo que invertían en un complejo de villas con vistas al mar en ese país centroamericano. En realidad, ellos estuvieron financiando a un delincuente convicto que se escondía de las autoridades estadounidenses.
2: Comienza la vacunación contra el coronavirus para niños entre seis meses y cinco años en Nueva York. A partir de hoy se comienza a aplicar las vacunas y se habilitan varios centros para inmunizar a los pequeños, siguiendo las recomendaciones de los expertos.
3: El fiscal del Condado de Los Ángeles, George Gascon, ha recibido críticas luego de que se conociera que el sospechoso del tiroteo en el que murieron los oficiales Joseph Santana y Michael Paredes tenía un acuerdo de libertad condicional, es fiscal. El fiscal aseguró que entiendo por qué muchos están furiosos, yo me siento igual. Por su parte, Olga García, madre de uno de los policías asesinados, afirmó estar enojada porque si él no hubiera salido, su hijo y su compañero estarían presentes.
2: Avión que salió de República Dominicana se incendia tras aterrizar en Miami con 126 personas a bordo y este avión de la aerolínea Red Airs se incendió tras aterrizar desde República Dominicana en el aeropuerto internacional de Miami. Pasadas las 5 y 30 de la tarde, tres personas resultaron con heridas leves, quise decir.
3: Asesinan a dos sacerdotes jesuitas en su propia iglesia. Un hombre ingresó a un templo de la comunidad de Cerro Cahuí, en el sur de es suroeste de Chihuahua, huyendo de una agresión. Quienes lo perseguían ingresaron al recinto, dispararon al civil y a dos clérigos de la Compañía de Jesús. La congregación exigió justicia y protección para las víctimas y para el pueblo.
2: Ahora nos vamos con noticias desde Texas y es que rescatan a 33 perros de una propiedad en el condado San Jacinto. Las mascotas serán dadas en adopción.
3: En noticias internacionales, al menos 1.000 muertos y 1.500 heridos deja un potente terremoto en el este de Afganistán. El sismo de magnitud 5.9 en la escala Ritter se produjo en una provincia de Paktika, al este de Afganistán, fronteriza con Pakistán. El número de muertos ha ido aumentando con el paso de las horas y las autoridades temen que pueda seguir subiendo ya que se han derrumbado muchas viviendas.
2: Bueno, vámonos de inmediato a saludar, como todos los miércoles, al doctor Juan. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo amanece? ¿Feliz ombliguito de semana?
4: Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están?
2: Muy bien doctor, aquí pues muy contenta de tenerlos esta mañana y hoy justamente hablábamos y le preguntábamos a la audiencia si cuando siente algún dolor pues de cabeza quizás algo bastante leve se toma una pastilla o es aguantadora ante los dolores y los malestares, pero también hoy queremos conocer de su parte si nos hacen daño los medicamentos para bajar el colesterol, porque cuando yo he escuchado que el colesterol está alto siempre tratan es irse a o a sea, las dietas, pero los medicamentos son necesarios.
4: Mira, Andreina, lo, lo primero que tenemos que recalcar es que tener un colesterol malo alto, obviamente uh -huh. es uno de los factores de, re, de riesgo principales para desarrollar placas en las arterias del corazón, que eventualmente es lo que lleva a un infarto de corazón. Entonces, obviamente, mantener un colesterol eh, bajo es importante. Cuán bajo hay que mantener ese colesterol depende del riesgo de cada persona. Y eso también lleva a una decisión de si uno puede manejar el colesterol con dieta o lo o con medicamentos. Por ejemplo, las personas que están allá afuera que ya han tenido un infarto de corazón o que han tenido un derrame cerebral o que han eh, pasado por una cirugía de corazón abierto o que tienen stents en las arterias del corazón o tienen diabetes esos son personas que ya tienen que estar en un medicamento para el colesterol porque es una, es una serie de condiciones en donde ya hay muchos estudios que han probado que estos medicamentos, las estatinas disminuyen el riesgo de que estas personas tengan eh, muerte cardiovascular o que tengan otro evento cardiovascular entonces si usted es una de esas personas definitivamente ya debería estar en una estatina o un medicamento para bajar el colesterol. Si usted no es una de esas personas, entonces todo depende de cuán alto esté el colesterol. Eh, por ejemplo, si el colesterol está a un nivel, digamos, intermedio, uno le puede decir a la persona, mira, vamos a tratar una dieta, vamos a eliminar carbohidratos, vamos a eliminar alimentos fritos, vamos a bajar 10 libras, vamos a hacer ejercicio. ...para ver cuánto realmente baja el colesterol. Si ya la persona tiene el colesterol, digamos, el colesterol malo, por, por decirlo, el LDL, por encima de 180, 200... ...ya usualmente el médico va a querer ponerlo en un medicamento. Y esos medicamentos realmente no llevan más de 30 años en el mercado y han salvado muchas vidas. Doctor Juan,
3: qué gusto saludarlo la mañana de hoy cuando uno ve televisión eh, en algunos países se encuentra comerciales, esto me ha pasado en, en algunos viajes de trabajo, encuentra comerciales de televisión que hablan de remedios milagrosos, naturales para bajar de peso, para eliminar el colesterol y todo esto esos medicamentos específicamente no los que nos receta el médico por ejemplo para los males del corazón como usted los menciona, son perjudiciales o, o estos no son tan, tan, tan malos porque hablan de que son naturales
4: Mira, Juan Carlos, el, el único el único remedio eh, o suplemento que yo te puedo decir que yo conozco que puede ayudar a bajar el colesterol hasta cierto punto es el arroz de levadura roja. El arroz de levadura roja es como una estatina natural que definitivamente te puede ayudar a eh, bajar el, el colesterol malo. Eh, fuera de ese suplemento no conozco otro que ayude eh, definitivamente a, a bajar el, el colesterol, eh, así que
3: pero doctor,
0: tenemos que tener
4: cuidado.
3: Pero doctor, perdóneme, lo, lo, lo tengo que interrumpir ahí porque usted nos habla del arroz de levadura roja y Andreina Gandica estaba atenta tomando nota porque ella sí quiere bajar el colesterol y yo pues voy pegado a los deseos de ella, ¿qué es el arroz de levadura roja?
4: Mira, el, el arroz de levadura roja, eh, que en inglés eh, se conoce como red yeast rice, es un suplemento natural que es como una estatina, como un medicamento natural eh, que hace que el hígado, hay una enzima, hay una proteína en el hígado que es la que produce ese colesterol malo. y Entonces, este medicamento lo que hace es que reduce la producción de colesterol malo en el hígado. Ojo, no lo podemos comparar con los medicamentos recetados, porque yo te puedo dar un medicamento recetado eh, y bajar tu colesterol, digamos, 50, 60, 70, 80 puntos. Usualmente, con algo natural como el arroz de levadura roja, uno baja de 20 a 40 puntos, pero por eso es que uno tiene que seleccionar bien esos pacientes que pueden utilizar algo natural. Si tú me dices a mí que ya tú tuviste un infarto del corazón, yo no te voy a decir a ti, oh, pues Juan Carlos, usa el arroz de levadura roja, no te preocupes. No, porque ya en un caso como ese se ha demostrado que el medicamento como tal tiene un beneficio increíble. Pero si tú eres una persona relativamente saludable, eh, que simplemente tienes el colesterol
2: alto, sí puedes tratar algo natural primero. Doctor Juan, si ¿sí nos podría aclarar ¿Qué es el colesterol bueno y el colesterol malo? ¿Y por qué se le da tanta importancia al colesterol? El,
4: el colesterol malo es lo que se conoce como el LDL y se le dice malo porque es el colesterol que logra entrar las arterias de nuestro cuerpo, específicamente nuestro corazón, crear placa y nos predispone para infartos de corazón. Al colesterol bueno o HDL, se le dice colesterol bueno porque es colesterol en camino hacia el hígado para que el hígado lo saque del cuerpo. Por lo tanto, como es colesterol en tránsito hacia afuera del cuerpo, le decimos colesterol bueno. Y la razón por la cual el colesterol se le presta tanta importancia es porque específicamente el colesterol malo es uno de los factores principales para infartos de corazón. Y ese
3: colesterol malo, doctor Juan... ¿cómo ayudamos nosotros a, a que aumente? Es decir, ¿qué estamos haciendo mal para que este colesterol malo vaya aumentando en nuestro organismo?
4: Mira, el, el, o hay un factor que es la edad, que obviamente no, no podemos cambiar. Mientras más edad tenemos, usualmente eh, más sube ese colesterol malo. Pero la dieta juega un rol importante. O sea, el sobrepeso juega un rol importante. Ojo, aquí hay pacientes... Que realmente, aun cuando están haciendo las cosas bien, pueden tener un colesterol malo elevado, porque el 70% más o menos, el 70% más o menos, del colesterol malo lo produce el hígado, no es algo que tú estás ingiriendo. Entonces, cada persona tiene una predisposición diferente a producir una cantidad X de, de colesterol malo.
2: La verdad es que es muy interesante, doctor, y le damos las gracias por venir al programa todos los miércoles y tocar estos puntos que uno parece que son inofensivos, pero cuando nos vemos en esa encrucijada, sobre todo el tema del colesterol, pues ahí es donde corremos a entender por qué es tan importante valorarlo entre el bueno y el malo. Un abrazo, doctor. Buen día para usted. Muy
4: buena semana
2: igual para usted doctor Juan nuestro médico de cabecera de Univision acompañándonos en este segmento como todos los miércoles
4: este segmento
1: es presentado por Pfizer usted tiene mucho corazón por eso escuche lo que le dice si tiene palpitaciones dolor de pecho o falta de aliento podría tener una condición médica llame a un doctor aprenda más en NoTimetoWait.com. un mensaje de Bristol Myers Kip y Pfizer
2: Listo, para recibir a Gabriel Preciado, periodista, desde nuestra cadena, nuestra local de Houston, Univisión. Muy buenos días, Gabriel, ¿qué tal?
5: Buenos días, América, buenos días, mundo. Un placer estar con ustedes esta mañana, escucharlos ahí en la pausa comercial sobre el aspecto de las viviendas, en fin. Uno se queda con muchas ganas de dar este paso precisamente todavía. Oye, Gabriel, me falta...
2: tengo una pregunta de entrada.
5: ¿Esa corbata Uy. roja
2: espectacular que tienes hoy significa Uy. algo?
5: No, simplemente ah, okay. es parte
6: de... Ajá,
2: ajá. Simplemente...
5: Asustado. Simplemente parte de la vestimenta del Muy Diario Bien. Vivir, Andrea, Gracias por la pregunta. Miren, hoy nos ocupamos y nos preocupamos precisamente de dos temas importantes aquí en Houston. Uno de ellos, lamentablemente, yo creo que ustedes escucharon el tema porque le dio en cobertura una de nuestras reporteras, Claudia Ramos, a esta típica noticia de un menor de cinco años que falleció al quedarse en el automóvil. Y esto cuando justo la mamá exactamente en ese día bueno estaba planteando ya realizar la fe la, lo que es la festividad de una fiesta de cumpleaños para su hija mayor. ¿Qué pasó? Bueno esto es parte de lo que las autoridades hasta el momento han detenido en la investigación. Al parecer esta persona la madre de familia regresaba al hogar y eh, pues estaban preparando esta fiesta de cumpleaños y dio por hecho que sus dos hijos, que estaban en la parte de atrás que sabían eh, pues, quitarse el cinturón de seguridad, pues habían bajado. Pasaron tres horas después de estar en el interior del hogar revisando los preparativos, cuando se da cuenta que el menor no está, van al auto y ahí lo encuentran sujetado todavía al cinturón. Lamentablemente ya nada se pudo hacer. Y esta historia ese reflejo para que más padres inclusive tomen conciencia en este caso las personas que están al cuidado de menores para que puedan dar ese paso al momento de llegar de estacionarse de ir a algún lugar siempre revisar esa historia que año con año llevamos por las altas temperaturas y que le recordamos a nuestra población lamentablemente cobra una estadística más y no era necesario porque ese tipo de incidentes obviamente se pueden prevenir de hecho Hoy las autoridades en punto de las 9.30 de la mañana, horario local de Houston, se estarán reuniendo para poder abordar ese tema con personal del Texas Children Hospital de aquí de la ciudad de Houston y más autoridades locales, porque van a hablar, van a enfatizar sobre todo cómo poder prevenir, en este caso, la muerte de un menor, de un infante, por un golpe de calor y cómo poder tomar señales para tener pues siempre a la vista algo que nos indique que podemos tener esa opción de revisar antes de salir y de cerrar esa puerta que se puede convertir precisamente en un adiós. Así que, Pero esa es la además, que nos deja.
3: además, Gabriel, sí, como usted sí, lo dice, que es año tras año, sin ir sí. muy lejos, solamente este año uh -huh. en Estados Unidos que se tenga registrado, van cinco casos sí, de menores que han uh -huh. muerto en el país uh -huh. por este golpe de calor al quedar encerrados en los carros. Y, y es una muerte realmente absurda, es, yo, yo no, yo, a mí no se me cruza por la cabeza que un papá intencionalmente deje a su hijo en el carro para que esto suceda, a veces eh, vamos muy, muy atafagados con cosas porque el trabajo, los problemas sí. económicos, las uh -huh. crisis, llevamos prisa por algo y se nos olvida uh -huh. que, que tenemos que estar pendientes de lo más importante de nuestras vidas, nuestros hijos.
2: Juan Carlos, el cambio de rutina también pasa mucho sí, con bien. Eso.
5: también, y aquí, bien, Andreina y aquí Andreina con Carlos eh, una, uno de los puntos que tocan las autoridades es que este auto que estaba utilizando en este caso la mamá era un auto alquilado que mm. quizás eh, esto de alguna forma eh, pues a lo mejor la madre dio por hecho estoy eh, manifestando lo que ha, ha dicho las autoridades el que se habían bajado los dos menores sin embargo pues eh, pasaron tres horas para darse cuenta de que no estaba ahí el menor porque los niños sabían quitarse el cinturón, pero ante esta situación, un auto en alquiler nuevo, no sabemos que, con qué haya podido en un momento dado el menor eh, encontrarse el momento de tratar de quitarlo. no. Entonces, hoy las autoridades estarán trabajando parte de ello. Y otra parte de la información también local es el hecho de que esas cancelaciones que se están dando por la falta de pilotos, por la cuestión del mal tiempo, están llegando también como efecto dominó a la ciudad de Houston, concretamente al aeropuerto intercontinental. Y aquí pues algunos residentes están pasando por el hecho de que tienen que reagendar de su vuelo o cancelarlo, o en un momento dado eh, tener que asignar uno mismo pero para una fecha posterior o en este caso una fecha eh, salida de conexión, porque no hay vuelos directos en este momento, eso es lo que están viviendo algunos de los residentes ¿qué está pasando? bueno que aquí entra una pregunta, ¿qué tan recomendable es poder comprar un seguro de viajero para el momento en el que se topa con una situación como esta? El Buró, en este caso la Oficina de Mejores Negocios de Houston, detalla que hay que tener mucho cuidado, sobre todo leer esas letras pequeñas al momento de que compra un seguro como estos para ver exactamente qué le están cubriendo, bajo qué circunstancias y qué procedimiento, porque hay que estar muy pendiente de que en este momento... Los eh, pues, pillos, en, los, en este caso las redes sociales o en, en la internet, pudieran estar acechando el hecho de poder venderle algo como esto, que resultaría en una factura patito, porque no va a tener ninguna cobertura, así que hay que tener uh -huh. mucho cuidado con eso. Oye, amiga, me Gabriel, decía,
2: en mi casa mira, donde está el negocio está la trampa.
5: Exacto.
3: Gabriel, Dígame, yo, yo quería preguntarle por otra noticia que uh -huh. realmente me tiene escandalizado y que ocurrió sí. en Houston, eh, uh -huh. eh, si sí, 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 tiene algunos detalles. ¿Sí? Y es que, como un hombre termina muerto por el ataque de tres perros, de tres perros, cuando el hombre va caminando frente a la casa de donde estaban estos perros, pero ¿qué, qué tipo de perros eran? O sea, ¿a qué nivel hemos llegado que tres perros puedan quitarle la vida a un hombre, un hombre hispano, Nicolás, creo que se llama? se llamaba. Eh,
5: eh, de, ofrezco ante todo una disculpa, Juan Carlos, porque yo estuve ausente exactamente estos eh, dos días, tres días que, que, que han pasado en la semana, acabo de regresar el día de hoy a la estación. Te prometo investigar parte de esta información porque al momento sí escuché, obviamente, que hubo una cobertura en torno a esto, el ataque que tuvieron esos perros para con la persona, pero eh, no te tengo la información al momento para poderla compartir. ¿Te eh, no, eso,
3: totalmente por... entendible, mi estimado mm -hmm. Gabriel, pero termina uno, termina uno... yo, yo
2: Escandalizado. Realmente. Sí, Mira, de verdad.
3: Están, están pasando una serie de cosas. Un hombre muere por el ataque del perro, un niño muere sí. porque queda atrapado dentro de su carro. Estamos viendo hechos de violencia indiscriminada en todo el país que ya uno dice, mm -hmm. por Dios, que no se está pasando como especie sí.
2: humana. Una locura. Mira, pues, ¿Tú sabes qué? Que, que con esa corbatica, Gabriel, yo te voy a brindar el café esta mañana para que te ah, sientas okay. bienvenido y para que te sientas guapo y apoyado, así como es este señor que tengo aquí arriba en la transmisión, el señor Juan Va a Carlos aquí. <ríe> te un despido. Claro sí. Gaby, gracias Gabo, que estés bien, cariño.
5: Buenos días, América. Buenos días Eso. Mundo, un placer desde Houston.
2: Sí, señor Gabriel Adiós. preciado, allí lo teníamos nuestro periodista en Univisión Houston. Nos vamos de inmediato con Ismael El experto en tecnología. Yo no sé, siempre a mí me queda la duda si yo digo bien el Gucci. ¿Lo digo bien? Ismael, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Lo dices perfecto. Es, es de origen jordano, así que no es fácil. ¿eh?
2: Sí, sí. La verdad es que la pegué. Fue pura suerte. Bueno, vamos a hablar de las grabaciones filtradas que indican que empleados chinos de TikTok están accediendo a datos privados de nosotros, los estadounidenses. ¿Cómo va esto, Ismael? ¿Y, y qué repercusión puede tener esto? ¿Estamos en peligros? Bueno,
7: a ver, el, el peligro es que TikTok es la aplicación más descargada en los Estados Unidos desde los últimos casi dos años, salvo algún mes que ha habido alguna otra más descargada, a raíz de la pandemia podemos recordar que se puso muy de moda y es una aplicación muy descargada, más de mil millones de personas la usan en el mundo, ¿y esto qué significa? Que tenemos un espía normalmente o en el corazón, ¿no?, los hombres que llevamos chaqueta, o en, o en la cartera, con lo cual tenemos algo que nos está traqueando, que nos está eh, observando todo el día. ¿Cuál es la polémica? Que dicen que los datos se acceden desde China. Eh, TikTok se defiende y dice que los datos se están almacenando en, en los Estados Unidos. De hecho, tiene un proyecto que se llama Proyecto Texas, que es un proyecto interno para almacenar todo en, con Oracle, con la compañía americana Oracle, en Texas. ¿vale? Entonces, por ahí se sabe una, una cosa, que es que los datos se, se graban en Texas. Pero eso no significa que el Partido Comunista Chino no pueda acceder a esos datos que estén en Texas. O sea, no vale la excusa de decir eh, los datos están en los Estados Unidos, porque esto no implica que no se pueda acceder
3: desde China okay. o desde cualquier parte del mundo a esos datos. Ese es el peligro que tiene. Pero la pregunta que uno se hace, Ismael, y esto no podría ser como la crónica de una historia anunciada. Yo recuerdo hace dos años... Aquí en Estados Unidos, el, el, el gobierno, creo que fue el gobierno del entonces presidente Donald Trump o las autoridades en ese momento, que prohibieron TikTok y simplemente dijeron, mire, no hay garantías de que no vayan a respetar la privacidad, no van a acceder a la información personal de los usuarios. Y a pesar de las advertencias del gobierno, la gente siguió descargando TikTok. Yo le confieso que yo no tengo perfil de TikTok porque a mí sí me preocupa y, y yo no estoy ocultando nada. Pero a mí sí me preocupa que los chinos puedan tener acceso a, a las cosas básicas de uno. Claro, para esto solo pues van a Facebook y se dan cuenta quién soy.
7: Ya, yeah. tienes to toda la razón. Eh, de hecho, fue el propio Donald Trump quien hizo mucho hincapié en prohibir TikTok. Al principio la gente ah, pensaba sí. que era como una excentricidad de, de Donald Trump, ¿no? Decía, bueno, ¿qué, qué más da? ¿Qué, pues si no quiere estar en TikTok, que no esté en TikTok él y no pasa nada. También, curiosamente, hace un año, después de que ya Trump no estuviera en, en el gobierno, se descubrió que TikTok estaba grabando los datos biométricos de la gente. ¿Qué significa esto? Pues los datos de, de la huella del pulgar, por ejemplo, que usamos para acceder a ciertas oficinas o a ciertos sitios, ¿no? En el caso de TikTok grababa nuestra, nuestro rostro, nuestro, nuestros ojos, nuestra pupila y nuestra voz. Se dice que la voz es un, un dato biométrico que es único para cualquier persona, ¿no? que es, es, es como nuestro DNI, o ID, nuestro ID real, ¿no? Entonces, esto que parece tonterías, y que obviamente, pues, eh, si no se usa para nada malo, pues es tonterías. O sea, TikTok dice que accede a esos datos para ponernos estos filtros que nos dejan a todos tan guapos y tan guapas, ¿no? Eh, y para eh, distinguir caras humanas de lo que no son, ¿no? Esto que parecen tonterías, al final tienen una gran base de datos mundial de eh, pues, que nos tienen identificado por un, por un componente único que es la voz. Entonces, pueden saber si usted está en China, si está en Singapur o si está en, en Texas, como decíamos antes, ¿no? Eh, la información,
6: al, al igual esto. que la Estás diciendo sí, esto y justo es la pregunta que te iba a hacer, que de todos estos datos que teóricamente eh, se ha investigado, se sabe que, que se han recogido, eh, ¿qué datos son y con qué objetivo? Porque si los están captando a nuestra altura, pues bueno, lo de aquel. Pero, ¿qué datos y con qué objetivo se estaría recabando?
7: Lo que es seguro es que están accediendo a datos uh -huh. como la fecha de nacimiento la, y la localización de la persona. No solo dónde vive, sino dónde está en cada momento, porque puede vivir en Miami y estar ahora en, en China, por decir algo, ¿no? Eh, ¿Para qué? Pues eh, ahí se nos escapa un poco porque recordemos que estamos hablando de una aplicación que está, que está en China y que aunque ellos dicen que no tienen un, un vínculo con el gobierno chino, pues es mucho suponer, ¿no? O sea, la verdad que no se sabe. Eh, y luego, por la parte biométrica, pues están grabando nuestra voz, están, nuestra, nuestro rostro, nuestra cara... Como digo, para... Eh, eso es como cuando nos quejábamos hace años de que ponían videocámaras de seguridad en todas partes del país y había gente que decía, oye, pero ¿por qué me tienen que grabar si yo, yo no estoy haciendo nada, no? Pues esto es lo que están haciendo, pero a nivel mundial. A nivel mundial tienen sus mil millones de usuarios, saben dónde está eh, en cada momento y quién es. Entonces... Eh, nos tiene que preocupar. Pues, bueno, a lo mejor a mí no me tiene que preocupar porque no hago nada ya, pero es tu privacidad. Entonces, haces bien en preocuparte porque nadie tampoco tiene por qué saber dónde estás hoy si tú no lo quieres decir. ¿no? Apple, por ejemplo, se ha puesto muy duro con la privacidad y, y te impide descargar aplicaciones eh, sin, sin que el usuario demos el consentimiento. ¿no? Pues esto es lo que, entre comillas, podía estar recopilando TikTok. Ojo, no solamente pasa con
3: TikTok, pasa con muchas otras apps. Para hacer con claro. WeChat, WeChat, la otra aplicación china también, también está en la misma situación. Sí, y apps americanas también, pero claro, si el problema no es la
7: tecnología por sí, sino el uso que alguien externo haga de esa tecnología y de esa uh -huh. data. ¿no? De... ¿Tiene
6: esto algo ¿Y es que mal? ver con esto de Ask? Perdona, no, Andrea, ya sé que nos, nos vamos, nos vamos. ¿Tiene algo que ver con eh, la notificación que te llega, claro, y me llega en inglés, eh, pedir no traquear, Ask to Track, es. cuando decimos no? Porque yo digo no a todos. Eso, es,
7: eso es lo que implementó Apple, que, que de hecho a Facebook, que es otra compañía americana, le
0: ahora
7: ha, llamada Meta, le ha molestado mucho porque al final está haciendo que usuarios no, no den permiso para traquear, aunque esto es para la publicidad, ¿no? para que usted le ponga la publicidad que más le interesa a usted. Si le gustan los carros, los carros, y si se le gusta la comida, pues la comida. Entonces, eh, tiene algo que ver, como digo, al final se, se rigen por reglas americanas, el problema de TikTok, como digo, es que al final está en China. Y, y eso, mm -hmm. seamos controversiales o no, pues es una realidad.
2: Sí, señor. Ismael, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y explicarnos de qué va todo esto. Yo creo que poco a poco vamos abriendo eh, la conciencia de las personas al usar estas aplicaciones porque cuando abrimos el celular y le damos eh, ok a esta lista grande y con letras pequeñas de autorización podemos estar en peligro. Un abrazo. Un abrazo. Ismael Elcutsi, experto en tecnología, nos acompañó hoy en el programa. Ya regresamos. Jorge Hernández desde Miami está con nosotros esta mañana, ¿qué tal? Mi
8: amiga, buenos días, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia en esta mañana, buenos días América, hicimos titulares nacionales e internacionales el día de ayer aquí en Miami, mi amiga.
2: Qué locura con ese avión, ¿no?
8: Tremendo, y es que es el susto que todo... Yo acabo de regresar de un viaje este fin de semana y es el miedo. Tú sabes que he venido diciendo que a veces cuando aterrizan los aviones la gente aplaude, yo siempre digo, pero ¿por qué aplauden? Y ahora me doy cuenta de Llegate que la gente vivo. siente un alivio tremendo, la gente sabe que sigue viviendo, la gente sabe que ha llegado con éxito, así que nunca más en la vida, y te lo prometo, me voy a burlar de la gente que aplaude cuando aterriza el avión. Imagínate, 126 pasajeros que venían de la República Dominicana pasaron este tremendo susto. Es un avión McDonnell Douglas, MD-82 o MD-82 de 32 años de servicio que se accidentó ayer. Veíamos las imágenes en el momento en que trataba de aterrizar, aparentemente sufrió la explosión de una de las llantas del tren de aterrizaje, lo que hizo que el avión se girara hacia la derecha y una de las alas tocara la pista. Ahí se generó esa fricción que generó este incendio. Afortunadamente, aquí los bomberos respondieron de manera rápida y efectiva, que fue lo que vimos que en cuestión de segundos ya estaban esperando que este avión aterrizara y solamente tres personas heridas. Es un milagro que solamente tres personas heridas. Veíamos cómo las personas salían en ambas puertas de emergencia, cómo los inflables se desplegaron y la gente en orden salió, porque debo decir que fue en bastante orden. venían He visto imágenes de dentro del avión como las azafatas, hasta daban las gracias, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y la gente se bajaba del avión, algunos mientras gritaban desesperados. Te puedes imaginar el susto cuando salía ese humo intenso negro de, de la parte de atrás del avión. Muchos venezolanos, ¿no? Muchas personas de Venezuela. Fíjate que la gente que entrevistamos ayer en Noticias 23... Veíamos personas de Venezuela. Me imagino que habrán hecho escala en la República Dominicana sí. para venir aquí a Miami. Es una ruta muy típica. Alguna, muy, muy común, sí. Sabemos que no, a, a, que no hay ruta directa exactamente de Venezuela aquí. Me dijeron también que hace dentro de poco va a empezar otra vez el vuelo directo entre Caracas y Bogotá. Se va a reiniciar creo que ahorita en el mes de agosto. Pero sí es una ruta que toman los venezolanos porque no hay vuelos directos en estos momentos hacia Venezuela. Desde los Estados Unidos nos contaban aquí en el Noticias 23... Y pueden ver todas estas imágenes en Univision 23 Miami o descargando nuestra aplicación completamente gratis, Andreina, Univision 23 Miami. Allí nos decían el tremendo susto que pasaron. Como una de las señoras de Venezuela que tú dices decía que ella sentía que algo iba mal cuando sí. iban a aterrizar, cuando se fue del lado del avión y se fue contra la grama. ahí está todavía parqueado en esa pista, que por cierto es la pista más larga del aeropuerto internacional de Miami, son 2.5 millas. La FAA ha descendido con todos sus investigadores, se determina que son 48 horas Exactamente después de que ocurre un accidente de avión uh -huh. o de avioneta, como ocurrió en Baja Harbor recientemente, 48 horas se deja en la escena el avión para determinar exactamente qué causó eh, la explosión de esta llanta o qué, 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 qué falla mecánica causó que se accidentara este avión. Así que vamos a estar pendientes de los resultados. Aquí lo importante, Andrina, fue que no se perdió una vida. Sí,
2: es la verdad la noticia más alentadora dentro de, de, de la locura y, y hemos visto, como ya tú habías relatado, imágenes dentro del avión, fuera del avión, personas es que, que fe, estaban wey. en el edificio del frente. Es que hoy
8: en día todo el mundo se ha vuelto reportero. Todo <ríe> el mundo con un celular nos envía las imágenes. Podemos captar unos, una, unas imágenes impresionantes desde dentro, desde afuera, desde el aire. Así que vimos desde el momento en que cayó el avión hasta el momento que comenzaba a incendiarse. Vimos a la alcaldesa Daniela levin también que se hizo presente en la escena para brindar el apoyo a las personas que venían en este avión, 126 pasajeros que venían rumbo de, desde la República Dominicana, desde el aeropuerto de las Américas, al MIA, al Miami International Airport.
2: Sí, señor. Jorgito, gracias por darnos estos detalles. eh.
8: Gracias, Andreina. A ti, saludos a todos los que nos escuchan a esta hora. Ya lo saben, Univisión 23 Miami, nuestra aplicación, descárgala gratis. Te
2: quiero, Jorgito, que estás flaco, estás guapo. Al que <risa> Sí, señor. Jorge Hernández, periodista y presentador de Univisión 23 Miami. Acá con nosotros, bueno, hablando de esto que ocurrió el día de ayer, este avión que nos dejó a todos, bueno, muy preocupados. Salió de República Dominicana y se incendiaba en el aeropuerto el béisbol de las grandes ligas. Sí, señor Aldo, qué juegazo. Se tiraron los Marlins el día de ayer ante los Rockies de Colorado y pudieron conseguir victoria en casa.
9: De acuerdísimo, de acuerdísimo, Andreina. Eh, reiterando el saludo para todos. Eh, la verdad es que, bueno, la MLB siempre nos sorprende con grandísimos juegos y ya lo comentas, los Marlins se imponen 9 a 8 frente a los Rookies en un tremendo partidazo. Bueno, están eh, por arriba... De la media, ¿no? Eh, prácticamente sobre eh, lo que viene siendo las carreras en promedio en partidos regulares. Los Dodgers también se imponen 8 por 0 frente a los eh, Reds y los Piratas. Los Piratas de Pittsburgh que están sorprendiendo a propios extraños. Siguen con una buena racha. 7 por 1 ganan los Cubs. Y yo alguna vez comenté que los Yankees ya no, no era noticia que ganaran, sino que era noticia que perdieran. Y es que así pasó. Los, oh. Sí, 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 pasó, pasó. Bueno, para todos, nuestra audiencia de Nueva York, bueno, malas noticias porque los Rays le ganan 5 por 4 a los Yankees de Nueva York, pero bueno, también en otro partidazo, 12 a 10, los Giants eh, se imponen eh, al conjunto de los Braves y bueno, también los Red Sox le ganan 5 por 4 al conjunto de los Tigers y ya para finalizar los resultados destacados, bueno, los Houston Astros no fue buen día para la ciudad de Nueva York porque se imponen 8 por 2 a los eh, New York Mets y los Cardenales se imponen 6 por eh, 2 a los cerveceros de Milwaukee. Ya para finalizar, los eh, Chicago White Sox se imponen 7 a 6 en un gran partido frente a los eh, Toronto Blue Jays. Así que bueno, esa es eh, la actividad de la Major League Baseball. Y bueno, para toda la hermosa audiencia... Eh, que es mexicana? Ojo, ¿por qué hago énfasis en que es mexicana? Porque ya prácticamente se hizo un plan estratégico y mercadológico de la visita de la Major League Baseball hacia territorio mexicano. Bien sabemos que un partido vendrá principalmente a lo que será la Sultana del Norte a Monterrey y ya los mismos directivos han priorizado el merchandising para lo que será este juego y también lo que será el juego de 2023. Quieren hacer evidentemente una potencia económica lo que será este juego en territorio mexicano. Y ojo, se habla también de que el, eh, prácticamente se venderán un 40% más los derechos de televisión y un 30% aumentarán los patrocinios y reitero el merchandising. Así que bueno, para todos nuestros queridos hermanos mexicanos y para toda la audiencia que se interesa dónde va la MLB fuera de los Estados Unidos, pues ahí está la meta que tiene la Liga o apodado la mejor liga de béisbol para el territorio mexicano.
2: Oye, hay una nota bien curiosa alrededor del béisbol de las grandes ligas y es que ahora requieren que los equipos ensucien las pelotas de béisbol antes de los juegos, usando bueno, exactamente la misma técnica, según un memorando que ha repartido la liga a todos los equipos, a las 30 franquicias que la conforman. Enlodar eh, es el proceso de, de, de eliminar prácticamente el brillo de las pelotas de béisbol nuevas para darles a los lanzadores un mejor agarre y se ha utilizado en el juego durante décadas y, y es más importante que nunca, considerando ahora las medidas enérgicas de la Liga contra el uso de sustancias extrañas durante los sí. últimos 12 meses. Así que en los últimos años, de hecho, el enlodar... Eh, involucra a los asistentes del caverino que preparan las pelotas de béisbol frotando pues justamente tierra y lodo a la misma para tener un mejor agarre y para que realmente pues tenga quizás hasta una expedición mucho más efectiva la bola, Aldo.
9: Sí, 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 ahora sí que bueno son eh, de esos procesos de como por ahí dirían ¿no? de antaño que bueno se siguen eh, practicando. Eh, pues bueno, podríamos ver procesos nuevos, ¿no? En la, en la MLB eh, para esta cuestión de las pelotas, eh, qué mejor que ir evolucionando la, las tecnologías, ¿no? Pero bueno, hay costumbres tan arraigadas que son eh, sumamente difíciles, ¿no? De estar quitando.
2: Sí, señor. Bueno, vamos a recordarle a la audiencia que estamos conectados con ustedes a través del 1-833-867-2346 y por ahí Aldo nos tiene algo bien interesante alrededor de Qatar 2022 y todas estas restricciones que se estarán dando porque no, recuerden ustedes que el mundial se estará celebrando bajo la ley islámica no que rige el país árabe sí. y con ellos a, algunos algunas restricciones se aplican <risa> sí. para, para el efecto del Mundial, pero eso nos los vas a traer más adelante, Aldo, pero está muy interesante lo que traes. ¿eh?
9: Sí, 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 claro, el, el tío FIFA, bueno, sorprendiéndonos a todos, a propios extraños con, eh, bueno, ahí con sus discursos que a veces se atraviesan entre otros, pero bueno, eh, más adelante les comentaré el caso específico de Qatar 2022. Que bueno, sancionas una cosa a unos países por decir cierta cosa, pero bueno, en el país donde celebras su mundial reflejas otra. Pero bueno, ya lo tocaremos más adelante, que incluso la audiencia, aparte de la pregunta que tenemos, los invito a que a través de nuestras redes sociales, incluso también a través de la red social de su servilleta arroba, soy aficionado a 14 en Twitter, nos escriban qué les parece eh, las decisiones de la FIFA respecto a los temas eh, polémicos, pues para que se unan a la polémica también.
2: Al inicio de esta semana hablábamos de la polémica que se había generado alrededor de una posible decisión que tomaría la Federación Internacional de Natación con sí. referencia a ese o esa tercera categoría, femenino, masculino y neutro. Parece que hay otras entidades internacionales que también quieren unirse.
9: Sí, así es, bien lo comentas, Andreina. A inicios de semana tocamos este eh, tema ¿no? que probablemente se abría una tercera categoría para lo que vendría siendo la natación, que incluso lo podrían escalar a nivel olímpico. Ya por lo menos el eh, buró como tal, el buró de disciplina y el buró también administrativo de la Federación Internacional de Natación ya lo oficializó y es que ya van a empezar los procesos para hacer esta tercera categoría como neutro. Pues ellos hicieron incluso estudios biológicos y demuestran que la testosterona sea eh, ya sea producida en menores cantidades o en menores o en mayores perdón es un factor determinante para lo que viene siendo la condición física otras disciplinas que se están sumando a lo que será esta decisión por parte de la FINA conocida por sus siglas es el World Athletics y qué es el Worth Athletics me dirán algunas de las personas que nos escuchan pues bueno, es el máximo organismo de la, del atletismo. Entonces ellos también están empezando a analizar esta situación de hacer tres categorías debido a que en la rama femenil también muchos de sus atletas transgénero están llevándose los premios y no por, poca, por poco tiempo, sino que sí es considerable el tiempo. También la Liga Internacional de Rugby eh, dio a conocer por medio de un comunicado que las atletas, eh, mujeres transgénero Estarán compitiendo en una tercera Categoría si es que así lo decide Su buró y bueno Es que la verdad también en cuestión De fuerza se ven eh, superando.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir Una carta
5: de amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor al mundo Entero Don Julio es el tequila De lujo original Hecho con la misma pasión que recorre
0: las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020 importado por The Americas, New York, New York.
9: Hadas, ¿no? Las eh, atletas mujeres que, bueno, mujeres de nacimiento. Y eh, prácticamente también la, el máximo organismo a nivel mundial, la Federación Internacional de Fútbol, la Asociación La FIFA, ya está empezando a tener pláticas. Ojo, antes eh, se tenía como un rumor, pero ahora ya se empieza a tomar una postura un poco más formal y es que está revisando las regulaciones de elegibilidad de género y podría también estar hablando de una tercera categoría. Y es, todos estos organismos ya mencionados están haciendo estudios biológicos donde como tal la testosterona genera mayor ímpetu y mayor resistencia en los atletas, así que bueno ya se ha producido en menores o en grandes cantidades, ya varios organismos están empezando a tomar acciones, y bueno yo creo Andreina, no sé qué piensas tú al respecto que sí ahorita es la Federación Internacional de Natación, que mañana probablemente sea el World Athletics, pero yo creo que si la FIFA ya lo toma como una postura oficial y que empieza a promulgarlo Estaríamos viendo ya también a otros principales deportes tomar postura al respecto.
2: Es que la FIFA es la federación internacional más poderosa del mundo. Sí. Y cuando la voz de la FIFA se levanta, todo el mundo voltea a escuchar. No es lo mismo hablar de la Federación Internacional de Natación que hablar de la Federación Internacional de Fútbol Asociados, la FIFA. Y me parece que sí, que yo creo que esto va a ser el inicio de muchas transformaciones competitivas en, en muchas federaciones partiendo en las internacionales, pues que son las que rigen sí. y las que van llevando la, las órdenes no hacia las federaciones locales, es decir, de países y, y, y allí las ligas y todo lo que tenga que ver con competencias oficiales. Yo sí considero que esto va a ir trascendiendo.
9: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Andrina, solo para eh, complementar ¿no? lo que viene siendo la información, ya para el siguiente Mundial de Budapest de natación, ya estaríamos empezando a ver un híbrido. ¿Un híbrido a qué me refiero? Como a un eh, sistema piloto de lo que será esta tercera categoría. Y, y retomando un poquito lo de la FIFA, si sí, la FIFA también eh, complementando un poquito... Si la FIFA toma acciones al respecto, el Comité Olímpico tampoco dudará en hacerlo. Pero bueno, es parte de la evolución y, re, y para París 2024 no me sorprendería empezar a ver esta tercera categoría en algunas disciplinas. ¿eh?
2: Que me voy, que no me voy. Así está él. Bueno, no es Aldo. Aldo, tú estás aquí, pero tú no estás en, esa, en ese dilema. Pero sí está Gronkowski, ¿no? Que dice que se va, pero no me va. Que se va, pero no me voy. Ha dicho que otra vez se va, ¿no?
9: Sí, ya ahora pare parece ser que ahora sí es eh, definitivo, parece ser que ahora sí es definitivo, pero bueno, quiero saludar también, eh, aprovechar el saludo para los eh, integrantes que, es, válgame la redundancia, se unen a la transmisión, Juan Carlos y Clarita, un placer saludarlos. Y, y sí, eh, comentando no lo del jugador eh, del conjunto de los bucaneros de Tampa Bay, pues bueno, por segunda ocasión eh, anuncia como tal eh, su retiro de la NFL. Y eh, bueno, significa que eso no se unirá por tercera temporada consecutiva a Tom Brady. Recordemos que Tom Brady fue uno de los jugadores que lo recomendó precisamente para este conjunto de, de Florida. Y bueno, no acompañará a este jugador estadounidense para la siguiente temporada. Y evidentemente escribió una carta a través de redes sociales donde me gustaría citar... Ahora regresaré a mi casa de retiro, me alejaré del fútbol nuevamente con la cabeza en alto, sabiendo que lo di todo. Bueno malo, cada vez que salí al campo, las amistades y relaciones que he hecho durante esta carrera duran para siempre. Agradezco a todos, equipo, entrenadores y compañeros. Con esta carta a través de Twitter, se despide, se despide, me parece, uno de los mejores jugadores que tuvo los Buccaneers en los últimos, en las últimas temporadas, con un total de 90, 92, 92 touchdowns y más de 9286 yardas recorridas, son los números con los cuales se retira este gran jugador.
2: Oye, me hiciste recordar a un cantante venezolano ¿Sí? y compositor, y Lanchester que decía a la gente, porque él había dicho que se retiraba en varias oportunidades y no lo hacía, ¿no? ...y de hecho todavía canta... <risa> pero, <risa> la gente decía... ...vas a seguir tú y la Chester... Porque decía que se despedía cada rato... ...que me voy pero no se iba... ...así está justamente Gronkowski... ...bueno pero vamos a hablar de la Final Stanley Cup... ...mi querido Aldo...
9: ...sí, sí, sí, hoy se juega el... Eh, mi redundancia el juego número 4... ...entre ah. las avalanchas de Colorado... ...y el Lightning de Tampa Bay... ...la serie recordarles que favorece... ...al conjunto de Colorado 2 a 1... Eh, bueno, demostrado lo del partido pasado, sinceramente nos han demostrado los relámpagos de Tampa Bay que han podido venir eh, abajo de las adversidades, yo creo que en esta ocasión podría ser el caso o no, depende mucho cómo se desarrolle el primer cuarto, usualmente los juegos de playoffs se definen mucho y toman rumbo dependiendo a lo que hagan en los primeros 15 minutos, eh, las avalanchas tendrán la ventaja de ser locales y la ventaja de tener una ofensiva poderosísima, eh, eh, comandados por León eh, McCarr, así que bueno, eh, si nos vamos por pronósticos, yo creo que las avalanchas podrían llevarse el tercer juego, y si queremos, queremos eh, más Candela, si quieren que haya más como tal juegos, bueno, el Lightning de Tampa Bay si lo gana, estaría aplazando por lo menos hasta el juego número 6 que se jugaría este eh, domingo 26 de junio Así que bueno, nos tienen al filo de la butaca Mañana ya les llevaré Lo que será el resultado Lo que fue el partido Porque evidentemente yo no me pierdo en la NHL Por nada del mundo
2: Bueno, yo sé que vamos a mantenernos Al filo de la butaca, como dice Aldo sí. Porque Aldo en el próximo Contacto Deportivo nos va a hablar de sexo en Qatar.
9: Oye, oy, oy, sí, ah, sí, Mira sí. cómo Juan Carlos volteó. <ríe> lo voy no. a repetir. Nos va a hablar está... de
2: sexo en Qatar. Se
3: fue de viaje ah, a Aldo a
2: Qatar. <ríe>
3: ¿Perdón? Se fue de viaje Aldo a Qatar a Pero
2: tranquilo, cosas... usted. Está... Espere, paciente. Juan Carlos, no te emocione. <ríe> <No>, pero... <ríe> qué impaciencia es ese señor.
9: Oye, qué, qué, qué natural la reacción de Juan Carlos. Estaba. Estaba como todo profesional. Estaba preparando su siguiente segmento y de la nada voltea con, con pero, los ojos pispiretos por ahí. No, pero es que por
2: favor
3: estamos en... No, no, pero yo volteo a mirar a ver en qué momento me toca ponerles el freno de mano porque estamos en horario familiar.
2: Ah, bueno, <risa> ah, pero, ah, ah, bueno está bien. bien.
3: No, pero es informativo, es informativo. Juremos con ah,
9: carritos. Bueno, sí, sí, sí.
3: Les recuerdo que a alguien, y eso le toca en este momento a la persona mayor del equipo que soy yo, Alguien tiene que mantener la ah, mesura. Ah, ahora tú eres la... el mayor. Ah. Yo soy, yo soy Uy, mayor cuando te que ustedes conviene. tres. Ya os
2: aclararéis, ¿eh? No,
3: yo soy mayor que ustedes tres y, y me toca a mí mantener la mesura y la compostura del show.
2: Bueno, pero de igual forma eso no se lo vas a quitar a Aldo, porque Aldo tiene eso en la punta de la lengua desde temprano. Le dije, aguanta Uy. para que cuando esté todo el equipo en la mesa lo puedas contar.
9: Lo Digo, mejor va al final.
2: Exactamente, para cerrar con broche de oro. Hablemos del sexo en Qatar, ¿qué es lo que está pasando?
3: Y el otro, oiga, y el otro oh le God. suelta la salva
8: de aplausos.
2: Claro que todo, eh, aquí no nos caemos a cuento, pero ¿qué está pasando? Porque además estamos en Cuenta Regresiva y les recordamos que es un año atípico mundialista, no arranca el mundial en junio, arranca el 21 de noviembre y termina en diciembre, qué barbaridad, pero ya se van reflejando algunas cositas en el ambiente, Aldo.
9: Sí, ya, ya estuviéramos hablando, ¿no?, de lo que sería los primeros partidos de la Copa del Mundo. Pues bueno, desafortunado, desafortunado porque será hasta eh, vísperas de Navidad. Pero ahora sí, el tema que todo el mundo estaba esperando, que se quedó desde las prácticamente desde las cuatro casi de la mañana tiempo del centro esperando, pero bueno, eh, sí es que hay una regulación y sí, impresionantemente, hay una regula regulación respecto al sexo en Qatar 2022, pues es mandato oficial, ojo, por si usted iba a viajar al país asiático y pues bueno, tenía planes de tener intimidad algo por el estilo, pues mm -hmm. estará haciendo un delito. Será un delito a nivel federal y se condena de 5 a 10 años de cárcel más eh, 20 latigazos. Sí, adelante Juan Carlos. Repítamelo de nuevo, ¿qué es lo que va a ser delito? Tener relaciones sexuales será delito en el país catarí si no presenta ojo eh también ojo aquí si no presenta su certificado de matrimonio si solamente uh. son parejas si son por unión libre si es algo casual pues bueno se condenará o sea, vos, con, o sea
6: vosotros sí. estáis bien entonces Andreina Juan Carlos vosotros no estaríais en pecado, yo estaría bueno, extramarital Andreine
3: y ¿no? yo no estamos casados ni estamos pensando en ir juntos al mundial no me Clara. refería
6: entre vosotros dos sino con vuestras ah, respectivas pues me parejas me asustar
3: yo, oiga, usted está muy díscola.
2: oye, porque es que además debemos oiga, decir
3: a mí lo que me preocupa es si van a tener cárcel para tanta gente hay, hay, hay el dicho de no hay y, cama y... para tanta gente y
9: allá bueno, va a haber cárcel pero... para tanta gente
6: no sé, ya te contaré Uy, si me pasa
9: pues, pues, pues la verdad no sé, no sé si, si, si de verdad van a aumentar así como la capacidad de los estadios van a aumentar la capacidad de las cárceles porque eh, sí, aparte de los 5 y 10 años de cárcel que podrían sancionarse serían 20 latigazos entonces, Ay. ojo ahí
2: por oh. Pero, bueno, uy, qué fíjate dolor. debido a las restricciones de la ley islámica, bueno, que rige el país árabe, hay otras eh, restricciones de actividades como la ingesta de alcohol en la calle no está permitida, Ay. imagínate sí. en un mundial Imagínese. que la gente se vuelve loca o sea, o sea, no, claro, no, no se va a poner
6: de de
3: Los desórdenes que han armado en Rusia, Brasil, mm. Sudáfrica.
2: Ah, en todos nada, los mundiales. Nada. Las expresiones afectivas de personas del mismo sexo tampoco van a ser permitidas. Hágame y el favor. Ahora el sexo fuera del matrimonio. Aquí, la verdad es que tienen que entrar en cintura. Punto y se acabó. ¿En qué
3: momento decidieron los señores de la FIFA hacer Gracias. un mundial? Gracias. En un país, primero, que no tiene tradición futbolística, sí. porque Qatar no tiene tradición futbolística. Segundo, con una serie de culturas, con, con una cultura que me parece muy respetable. Vea, Pablo... Oiga, no, 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 Aquí no se puede esto, esto hablar esto es en serio. Pablo es una cosa Paitán, eh, para ajá. quienes están en la radio, ¿de qué nos reímos? Pues que Pablo Paitán, uno de nuestros asiduos oyentes en el Facebook Live, escribe me someto a los latigazos <risa> <Mira>. <risa> lo, lo cierto, lo cierto lo que... es que la, la cultura y las convicciones religiosas de, de Qatar de, la, de, de esta nación árabe, pues van en abierta contravía con culturas y tradiciones que tenemos en, en el mundo occidental entonces sí. eso tenían que haberlo pensado pero en este momento yo creo que primó el interés económico, que contemplar que iban a tener una serie de restricciones ah, pues claro. que Carlos. son entendibles porque van de acuerdo a la religión que ellos profesan y practican.
9: Es que tú sabes por qué se escogió a la sede como Qatar para este 2022. Dicen algunas voces, dicen algunas Ollete. voces por qué se escogió. Ollete. A ver... Billetín, Muestra, ¿tale? oye, ¿y
3: usted qué hace con dólares en, 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 en Guadalajara, México?
9: Ah, bueno. <risa> no, 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 bueno, pues es que mi padre, mi padre, mi honrado padre trabaja en los Estados Unidos y pues bueno las, Le manda pesada y usted, y, usted, y, y usted mantiene su caletica de dólares. <risa> así es,
2: así mira, es Mira, a mí esta medida me parece extraordinaria y, y me parece una buena a opción ver. Yo te voy a decir algo, mira yo estoy aquí maquinando y pienso que a las cosas regulares hay que ver el lado bueno. A ver. Fíjate Tú puedes propiciar a que tu novio o a que tu esposo se dé una escapadita para Qatar con la otra o con el otro. Uy, le das un bien, seguimiento y luego llamas a las autoridades en Qatar, le dices en qué hotel están. Pero en qué seguimiento. Y lo hace, llevan ¿con preso, qué? le dan latigazo y bueno. Y te lo le... devuelven fresco. Qué no, me lo devuelven ¿eh? golpeado, pero yo, 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 yo a mí me encantaría eso. Me, me, me encantaría golpeado, arruinado y, y, y con la mala experiencia. Es que le manda esa sinvergüenza. Ese Oiga, podría ser yo... un buen. Sí, bueno, ¿qué? Ya, no. no, no, ¿qué? Andreina, no te asustes. Pues, bueno. ¿Qué
3: son esas cosas? Es una, bueno, es tigazo, una técnica bien. sumamente planificada, pero solo buena. Solo son
6: 20. A ver, solo son 20. Ya, si los divides en Andreina, dos... Son... Yo pagaría porque fuese el doble.
2: Un pack de 10 y un pack Andreina de 10, ni tan mal.
3: Andreina, Andreina tiene una mente perversa.
2: Sí, yo admito que sí. Yo soy perversa. Sí, yo lo mandó, lo mandó bien rápido a que le metieran de leches ahí sí, en leche. Sí, sí. Bueno, a mí me parece buena... Buena opción, esta. Buena voy a mandar para y le voy a tirar un anzuelito a ver si cae. Sí, señor. Yo, yo solo bueno. no,
9: no, no entiendo la FIFA, que ya sabrán el grito aquí en México, el cual ha sido sancionado, que es primero que no era connotación negativa o no, que bueno, ya se prohibió por cierta magnitud. Pero lo curioso es que la FIFA lleva dos mundiales celebrados en donde las expresiones afectivas del mismo sexo son penadas hasta con cárcel. Bueno, ¿quién entiende al tío FIFA?
2: Sí, no lo entendemos. Pero bueno, billete mata cualquier cosa. Eso sí. Eh, y sobre todo en el mundo del fútbol. Bueno, nos vamos también. Ah, es que tenemos otros temas, Aldo. Sí. Cuéntanos, porque sé que nos quedamos, bueno, embelezados con el tema del sexo y catar y, y no beber en la <risa> sí. calle y todas estas cosas.
9: Dejemos el sexo a un lado y vamos a otro tipo sí. de temas. Usted favor.
2: está ahí bien nervioso. México Canto la sub-20, ¿no?
9: Sí, sí, sí. La, la sub-20 de México goleó 5 por 0 a Trinidad y Tobago ...y con esto prácticamente estaría asegurando no el pase a la siguiente ronda... ...de lo que viene siendo el premundial sub-20 de la categoría y de la confederación de la CONCACAF... ...a ver, es una clasificación donde prácticamente el 80% de los equipos que la juegan clasifican a la siguiente ronda... ...entonces todavía no, repre no representa un parámetro para la selección mexicana... ...lo bueno, bueno, vendrá la fase final cuando te enfrentes a un Canadá, a un Honduras, a un Costa Rica... Aún un Estados Unidos, que Estados Unidos viene muy pero muy fuerte para este premundial y parece ser que es el favorito a llevarse el título eh, Reitero, el Team USA de hecho empata también 2 por 2 frente a la selección de, de Canadá que viene de una derrota sorpresiva frente a Cuba 1 por 0 Así que bueno, por si quieren dar pronósticos, hoy por hoy pues no es muy recomendable en el grupo de Estados Unidos Pero en México, en México sí ya tiene prácticamente 13 goles a favor, la mejor ofensiva del torneo y, y reitero, con esto está en la primera posición, ya amarrado su pase para la siguiente ronda del premundial.
2: Uh -huh. Bueno, y oh, bien, actividad eh. de grupos Eurosub-19, ¿no?
9: Sí, la Eurosub-19 que lo pudieron vivir ayer a través de la señal de TUDE en el radio con el partido entre Rumania y Francia. Recordarles un poquito el formato, es simple, son solamente ocho selecciones y avanzan las primeras dos de cada grupo, las favoritas, Italia, Francia Inglaterra, y pues por ahí se puede empezar a colar una sorpresa porque Israel, Israel, ojo, trae una buena generación de jugadores y está buscando las semifinales de esta Euro Sub-19, así que muy atentos porque hoy también a través de la señal de TUDEN Radio, pues bueno, podrán disfrutar de la actividad de esta gran competición, entre el, y el duelo protagonista será entre Inglaterra y Serbia, reitero, a través de la señal de TUDEN Radio.
3: Oiga, y si sí leyeron el mensaje de Big Barrios, ¿no?
9: ¿Qué decía? Qué decía? Con respecto,
3: ¿Qué con respecto a las ideas maquiavélicas de Andreina Gandica y ustedes todas las mujeres que se suman a esa mm. propuesta de la Gandhi, pues Big Barrios escribe, se lo mandan golpeado, abusado, pero no usado.
2: Así mismo, así mismo. Hasta rimó. O fíjate. No, pues sí. claro. Bueno, pero es que lo manda sin vergüenza, es lo que yo digo. O
6: sea, no, por Andreina, como que latigazos por mano eso. Mano dura. Bueno,
2: no, la gente tiene que ponerse y asumir sus consecuencias, látigo con sí, eso. Aldo, gracias, nos reconectamos. Oye, mañana el show se acaba, poco a poco, ¿eh? Ya, 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 mañana
9: voy a tratar de traerles una noticia similar, ahí medio picarona, oh, para que se queden me atentos. Gustó.
2: Y este podría ser el titular de una película, alrededor de Sex, Qatar. Sexo
6: en Qatar, ¿eh?
2: Sexo en gracias. Qatar, y Juan Carlos está escandalizado. Gracias, no, Aldo. Sí.
9: <risa> gracias, compañeros, un abrazo, nos seguimos escuchando y viendo. Chao, Aldo. Ay, sí